0: Aquí estamos eh, dando inicio a nuestra primera visita internacional, chicas, estoy muy contenta por eso. Eh, Nosotras que nos queremos tanto atraviesan las fronteras en vísperas de este 28 de septiembre, en este grito global por el aborto legal, seguro y gratuito, y mm, invitamos para esta fecha una luchadora hermosa, Mercedes Arbudín. Ella es afrofeminista, afrochilena y antirracista activista en la colectiva Negrocéntriques y en la Red de Mujeres Afrodiaspóricas. Cantante, compositora, también ambientalista. Bueno, qué, qué más decir que gracias, enorme mujer que te tenemos en nuestro programa hoy día. Muchas gracias.
1: Hola, gracias a todas por la presentación, por la invitación también, un gusto.
0: Eh, siempre empezamos con un textual de nuestros invitados que, que leímos, que encontramos en el camino de, 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 de la investigación profunda para esta entrevista, y encontré algo que me pareció muy, muy interesante en, en, en base a lo, que, a lo que te preguntaron cuando viniste al encuentro eh, en La Plata el año pasado, ¿no? Y dijiste lo siguiente... Luchamos por la reparación histórica y económica que dejó la esclavitud y que sigue siendo una forma de empobrecimiento estructural.
1: A nivel colectivo en Chile comenzó con la pelea que empezaron a dar las mujeres afrochilenas del norte del país, afroriqueñas de la región de Arica, aunque se auto reconocen como afrochilenas de Arica. Y yo en una lucha que es hace más de 40 años, luchando por el reconocimiento estatal, eh, de, de, de que solo una población afrochilena que existe y es recién eh, el año 2018 si no me equivoco que recién el estado de Chile reconoce que existe población afrochilena en el país mediante la ley de reconocimiento del pueblo tribal imagínense la cantidad de años que estuvieron dando y batallando pero el estado de Chile le encanta poner ciertas travitas siempre la letra chica, en las leyes, eh, esta ley solamente reconoce a la población afrochilena que llegó durante la esclavización, es decir, durante la época de la colonia, o sea que todo el, el resto de población afrochilena más contemporánea, por así decirlo, no estamos reconocidos dentro de la ley. Por ejemplo, yo no estoy reconocida dentro de la ley, entonces eso es un temazo, Así todo, eh, esta ley eh, es una gran puerta que se nos abre, ¿no? Porque en el fondo es el Estado, un Estado que, que siempre nos ha hecho creer que Chile es país hegemónico, de blancos, eh, está diciendo aquí llegó esclavización negra. Entonces igual es, es un aporte histórico sumamente importante a la, a la historicidad eh, y también para el presente. Con toda esta lucha de la población afroamericana del norte, es que googleando, eh, como tipo, mujeres negras, Chile, es que ahí me encuentro con, con las mujeres afroriqueñas, el término afrochilena, y digo, wow, claro, yo soy una mujer negra que nací en Chile, soy afrochilena. Y ahí empieza como todo un proceso de reconocimiento personal, y empiezo a encontrarme con más mujeres afrochilenas, y, y a colectivizarme con más mujeres negras y afrodescendientes que habitamos en el territorio. Ya
0: estamos en el siglo XXI, digo, inclusive ya, bueno, sabiendo que, que, que Chile fue uno de los primeros países latinoamericanos en, en, en promulgar la ley de vientres en 1811, con la enorme cantidad de esclavitud que tenía, eh, aún así, bueno, siguen habiendo un montón de situaciones de discriminación, ¿no es cierto?, ¿Cómo, ¿cómo se avanza en este presente y qué y, y teniendo ustedes una ley tan nueva, ¿cómo pueden hacerla valer?
1: Está esta ley, pero en la práctica no existe un reconocimiento, eh, es letra muerta, ¿no? Entonces, el, en la misma ley dice que el Estado debe promulgar y promover mediante la educación este reconocimiento de la población afro pero el Estado no hace, el Estado el Estado de Chile es un Estado subsidiario, entonces, eh, así lo es con todo, todos lo, todo lo subsidia y no se hace cargo tampoco de de, de, esta, de, esta, de esta ley, de, del deber como Estado de promover y promulgar la, la difusión de que existe, de que existimos como población afrochilena, y también pasan por, por, por no esa, por no tomar esa responsabilidad, es que las organizaciones civiles y territoriales eh, debemos hacer la organización de base, ¿no? Y tener que decir, ok, organicémonos, autogestionemos, levantemos data nosotras, hagamos trabajo mapeo geográfico nosotras, eh, ¿cuánta, eh, no por ejemplo, no existe data de, de cuántas mujeres que, que han abortado en, en clandestinidad, son mujeres afrochilenas Por ejemplo, no existe esa edad Qué placer tenerte acá, bienvenida a este lado de la cordillera eh, que, que no es más que un límite geográfico Porque con esto del feminismo eh, La red se amplía y está buenísimo poder mostrar Y en este sentido eh, Preguntarte cómo está hoy la lucha por el aborto legal en Chile Las chicas el año pasado fueron a acompañar la marcha nosotras acá, acá estamos luchando para que se trate el proyecto de, de ley aquí en Argentina. ¿Cómo está en Chile? Aquí en Chile estamos muy atrasadas todavía. Como les contaba, este Estado no, no se preocupa de, 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 de las mujeres inclusive, que fue un, un notición, un notición bajísimo este año pusieron de ministra de, de, de la mujer y de equidad de género a, a, a una mujer que fue partidaria de la dictadura. Así de terrible. Entonces, eh, como, como mujeres feministas y, y aborteras, dijimos como esto no, no, no puede ser, o sea, es un mensaje de Estado terrible. Terrible, si es que yo me atrevería a llamarlo incluso terrorismo de Estado, porque en el fondo te están diciendo el Estado te va a perseguir, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a materia de aborto, eh, ha sido muy complicado porque se nos juntó con el estallido social, y entonces la, la lucha por, la, por los derechos reproductivos y la salud reproductiva eh, aún no se ha reconocido como tal, eh, aún existe el debate en la opinión pública y, y a nivel gubernamental sobre si es aborto libre o si son solo tres causales, aún está esa, esa disputa y, y también se está
2: peleando por porque existe una educación sexual integral también. M, qué hermoso tenerte acá entre nosotras aunque sea sí. a la distancia, yo les cuento a la gente que yo de M aprendí, fue de las primeras compañeras de las que me tocó aprender, bueno, ¿cuál es el lugar que tenemos que, que ocupar las mujeres hegemónicas blancas para no apropiarnos de una lucha que no nos corresponde? Así que, y ella fue la primera en decirme esto que estás haciendo, de preguntar, y decirme, bueno, ¿cómo puedo hacer y darme el micrófono? Es una de las maneras, y vos hablabas de, letra, de la letra muerta, de las leyes, y yo pienso en la letra viva, ¿no? Ahora hay una serie que es um, I May Destroy You, no sé si la, la viste, M. No. una serie en la que la protagonista es una referente muy fuerte del Me Too um, de Estados Unidos, y es una mujer que plantea en la serie, um, de forma muy breve lo voy, a, lo voy a tratar de resumir, es ella la escritora, es ella quien protagoniza, es ella quien dirige, y es una de las voces fuertes del Me Too, y dice, yo hasta que me di cuenta que, te, que podía tener correr peligros, primero me estaba preocupando porque era negra y pobre, y cuando crecí y fui abusada me di cuenta que tenía que preocuparme por ser negra, pobre y mujer. La triple opresión, ¿no? Eh, me parece que ahí nosotras lo que podemos hacer es plantearlo, pero es a vos a quien le corresponde desarrollarlo.
1: Opino lo mismo y me siento muy identificada en lo que cuentas sobre sobre esta eh, persona, porque a mí misma me ha pasado, como antes de, de preocuparme de, de, de si, incluso de si puedo abortar o no, eh, de si puedo ir a, a pedirla a un consultorio público por la pastilla del día después, o ir a una farmacia a comprarla, primero tengo que decir, soy una mujer negra, empobrecida sistemáticamente. Entonces si yo voy a la farmacia, por ejemplo, y quiero comprar la pastilla del día después, lo primero que, un, en el imaginario colectivo, como por, se, se cree que en Chile no hay, ne, no hay personas negras chilenas, lo primero es como es migrante, se asocia solo la negritud a lo migrante, entonces como, ah, es migrante, viene a comprar la pastilla del pues, porque claro, las migrantes vienen acá, y la migrante es negra, vienen acá solo a tener hijos. En, en lo personal, y siempre lo, lo cuento, me da miedo los centros públicos de salud porque existe un racismo brutal, hay mujeres negras que en Chile han muerto por negligencias médicas solo por una discriminación racista. Bien. Entonces, así es como podemos ver lo, lo que dice Telma, como eh, se cruza, se cruza siempre el empobrecimiento, el ser una mujer negra y, y, y la salud en todo lo que abarca, más allá de los derechos eh, sexuales y reproductivos
0: también. Yo te escuchaba en este relato y enseguida nos 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 o sea nos vino seguro, que a mis compañeras también, porque la semana pasada estábamos hablando de un asentamiento en donde hay un montón de mujeres, de madres, de familias que no tienen tampoco ninguna situación para poder atravesar lo básico en, 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 en una pandemia inédita como la que estamos atravesando y que dejan descubiertos todas otras falencias. Pero bueno, como nosotras este, siempre decimos, la, la revolución será feminista y antirracista, y antirracista. Supuesto, ¿o no será?
1: Lo que dice Angela Davis, ¿cierto? Que no basta con, con no ser racista, es necesario ser antirracista. Y eso es una práctica cotidiana, porque implica estar observando, estar alerta, eh, ¿en, qué, en qué, pos qué posiciones ocupan las personas negras con las que me estoy relacionando? ¿están sirviendo para mí o no? Eh, ¿Estamos compartiendo los mismos espacios, la misma calidad de persona? Y una serie de otros cuestionamientos cuando se empieza a hacer siendo una persona no negra, me imagino. Y eso es súper importante porque ahí es cuando uno, eh, claro, empieza a, a reconocer sus privilegios y, y, y cederlos.
0: Bueno, sigamos luchando juntas, compañeras, porque la lucha es cruel, es mucha, pero estamos unidas y, y así será en esta enorme red invisible y también visible que conformamos en este movimiento. Les propongo que cerremos esta nota con un pañuelazo virtual. <coughs> Agradecemos mucho a M, estoy muy emocionada por esta nota. Y bueno, que sea ley y que también tengamos la, la lucidez de poder entender que, que necesitamos crear un, un mundo más justo y equitativo. Somos todos seres humanos.